0: Bienvenidos escépticos y libres pensadores Gracias por estar ahí La radio del fin del mundo Programa del 11 de febrero de 2020 Un poquito complicado para salir al aire a través de Facebook Por fin lo pudimos realizar Y bueno, es en función de la audiencia que tenemos acá que Gracias por seguirnos Así que bueno, sin más dilación porque hoy sí que tenemos pila de cosas para hablar, hace días que no hago la radio El Fin del Mundo, se ha acumulado información y quiero compartirla con ustedes, lo vamos a hacer de una forma más ágil, Te he tenido algunas sugerencias porque los últimos programas habían durado, durado un montón, Ahora, así que vamos a hacer este un poco más más rápido y al vuelo, pero vamos también a tocar las cosas que más importan acerca del mundo, acerca de lo que está pasando eh, con respecto al coronavirus. Vamos, eh, vamos a, a, a hacer una mirada escéptica a lo que es el coronavirus, ¿eh? no, no, está, no vamos a solamente repetir lo que están diciendo los medios. Luego las cosas que están pasando en el mundo en materia este, social, por ejemplo, el tema del Oscar, que no le interesa a nadie, eh, luego hay unos documentales que se van a lanzar en, en Estados Unidos muy interesantes acerca de la pedofilia. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a analizar un artículo de La Vanguardia donde estaba... Vamos a decir que quiere decir que la geoingeniería no existe. Vamos, vamos a verlo después porque es muy, muy obvio. Vamos a ver un artículo viejo. De RT Todo esto, por supuesto, si nos, da el si nos da el tiempo, vamos a analizarlo un poco más profundamente a cada una de estas cosas. Eh, bueno, la Corte Electoral también está habilitando ahora a Evo Morales a participar de las elecciones, lo cual yo lo veo positivo. Um, bueno hay problemas entre los este, turcos y los sirios eso es un tema ahí que Putin está siempre metiéndose para que no haya problemas vamos a ver cómo termina eso um, bueno unas señales se han recibido del espacio eso <ríe> puede ser que haya una civilización más inteligente probablemente probablemente porque no es muy, no es muy difícil este ser más inteligente que nosotros. Bueno, después vamos a hablar un poco acerca de lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de Trump. Y a esto sí le vamos a dar una ojeada un poquito más profunda. El tema de Trump es un tema muy interesante. Están, tienen tiene una fuerza en contra dentro de su propio gobierno, dentro de los medios, dentro de eh, la sociedad, de los artistas, hay una fuerza muy fuerte en contra de este hombre y eh, bueno, eso habla bastante bien de él y vamos a ir viendo cómo es que se fue ganando el aprecio de la mayoría de los norteamericanos, este, está realmente está ganando y ganando. Bueno, También están sucediendo cosas en Brasil con respecto a, a distintos virus, están, también hay otros virus que están sucediendo en Brasil este, que no tienen nada que ver con el coronavirus, o sea que varias cosas están anticipando este, este, este fin del mundo, vamos a decir, que nos parece que se viene de alguna forma u otra. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con lo que son las noticias y vamos a dejarnos de introducciones. Bueno, llegó la cifra que todo el mundo estaba esperando, mil muertos con el coronavirus. Todos los días nos estaban dando los muertos por el coronavirus, nos dicen que el coronavirus sigue aumentando. Cada día nos traen los muertos nuevos y ahora salió el artículo con el número que todo el mundo estaba esperando, mil muertos en China por el coronavirus. Este es un tema que está, viene bastante delicado, la gente ya le está echando un ojo, parece bastante sospechoso. Nosotros ya estuvimos hablando en anteriores ediciones de la Radio del Fin del Mundo acerca de las armas biológicas y el desarrollo de armas biológicas. Cualquiera que quiera revisar eso puede volver a los capítulos anteriores, pero cada vez esto se perfila más en ese sentido. Nosotros acá no vamos a hacer eh, no podemos asegurar nada porque justamente estamos trabajando en función de las noticias que salen y por ejemplo uno de los, de los eh, estudios que se han hecho con respecto al coronavirus es una cosa muy interesante porque nosotros cuando hablamos del desarrollo de, eh, de armas biológicas estábamos diciendo que se, eh, se estudiaban para atacar cierto genotipo. O sea que, por ejemplo, bueno, que ataque solo en este caso parece que está atacando solamente a los asiáticos. O no que solamente, sino que bastante más a la raza asiática. acabo un estudio que esto es una cosa seria, es de un laboratorio serio, pero dice, no, por supuesto que está recibiendo muchos estudios acerca de esto y que esto no puede ser reportado como información, ¿ok? Por eso vamos a marcar ese, ese pequeño detalle. Pero, en este estudio, ¿qué es lo que está diciendo? Dice que el coronavirus se da mucho más en los hombres y muchos más en los hombres asiáticos. Bueno, obviamente eh, parece algo como preparado para... Eh, atingir cierto tipo de población entonces da ciertas es, bueno, el que quiera estudiar hacer eh, este este papel que es bastante técnico y lo desarrolla bastante acá está, se llama B -E y ahí tienen en este, no sé no me sale la página acá, pero bueno, ahí lo tienen este, pueden buscar la información y lo que justamente lo que dice que es en inglés es que ataca más a las ciertas células que están más presentes en las razas asiáticas bueno, simplemente eh, es otra punta de esta madeja de este virus que en definitiva ya está provocando sí, daños económicos está provocando en otra segunda instancia por ejemplo, cierta reticencia hacia eh, trabajar con chinos o acercarse, directamente acercarse a los chinos. Ahora, pero esto es absolutamente ridículo, porque nadie, ningún chino, por ejemplo, que viva, ya sea en Estados Unidos o que viva en Inglaterra, está en contacto con chinos de Wuhai. No, o sea, no entiendo cómo es que esto se, se va, va evolucionando, pero eh, bueno, eso es lo que informan las, los medios de comunicación. Entonces puede ser que sí que haya un miedo este, latente entre la gente de cualquier pueblo y que vea justamente a los chinos o a la gente de descendencia asiática como un riesgo. Bueno, claro, si están todos los días dándote la cifra de muertos, coronavirus, el mayor peligro de la humanidad, te estamos haciendo una vacuna. Ah, ojo, ya está por salir. En tres meses dijeron que la vamos a tener pronta. Bueno, prepárense porque esa vacuna, que va a salir así a las patadas, porque, ah, bueno, ah, tenemos que sacarla, dale, sacala, sacala, la sacamos y ahora pon el brazo y te pinchamos, pero escuchame, ¿quién revisó eso? No, no tenemos tiempo, papá, mirá, se viene la extinción de la humanidad. Así que pon el brazo o oh, el cucuriti y te vamos a pinchar, te vamos a inyectar. Y bueno, este lo que es el tema de las vacunas, lo que se llama... este Manda mand mandatory vaccination por ejemplo de Estados Unidos es, ya hay zonas hay lugares donde es obligatorio vos no puedes decir, no, no, pará yo no quiero que a mi hijo lo vacunen por esto o por aquello, sino que por una cuestión de salud social, bueno tienen que llevar a tus hijos sí, a vacunarlos, lo quieras o no lo quieras y si no lo querés, eso es un padre irresponsable a pesar de todo este movimiento que hay ahora que se llaman los movimientos antivacunas, relacionado también con la teoría de la conspiración. O sea, ahora están sacando artículos, y, y bueno, todo lo que son artículos antivacunas están, están siendo eliminados de Facebook, por ejemplo, y eh, quieren legislar para que la gente que se manifieste en contra de las vacunas sean punidos como otros eh, eh, delitos de pensamiento. Por ejemplo, no tenemos que ejemplificar los que leen, lo, los que siguen la radio del Fin del Mundo y los que están ahora probablemente escépticos y libres pensadores sepan a qué me refiero. Hay límites en la libertad de pensamiento y esa es una a partir de las, um, de las uh, vacunas. Um, Nigeria declara un alerta por un brote epidémico extraño que ya ha dejado 15 muertos. Bueno, ahí tenés. También otro virus que no se sabe qué es, qué es. ahí sale en RT, esto es del, del 9 de febrero, de febrero. Y bueno, eh, esto como que viene y va, no sabes de dónde salen, mata gente, desaparece después del informativo, nadie se enteró y chao, a, a otra cosa mariposa. Lo mismo acá con otro virus que aparece en Brasil, o sea que están apareciendo virus como sacan llores de fútbol, no sé, te sacan el virus 2020, virus 2019, cada año te sacan un virus nuevo <ríe> o, 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 o evolucionan, uno nunca sabe, ¿no? O eh, la naturaleza es tan sabia que hace evolucionar estos virus para hacerlos cada vez. Bueno, en realidad los virus parece que lo que hacen justamente cuando llegan al cuerpo es adaptarse al cuerpo, no es que te vayan a... a no es que te destruyan directamente, ¿no? Hay formas de combatirlos. Um, por ejemplo, con el tema este del coronavirus, el tema de um, la, la, la mortandad, el índice de mortandad es menor al, no quiero ser exagerado, no qui pero yo creo que había leído 20%, 20% para no, no cometer errores, este, creo que era 20%, el índice de eh, mortandad. Bueno, en China siguen construyendo hospitales, hay una locura generalizada. Incluso este, el actor de artes marciales, como se llama el, el muy famoso Jackie Chan, el chino, un chino que ama a China. Este chino ama a China. Eh, él su, sugirió una o puso, un ofreció dinero a quien, a quien descubra la vacuna así que bueno también se está metiendo el arte ahí hablando de arte tuvimos yo no lo vi no tengo ni idea lo que pasó o sea sé que estuvo que pasó el, el este, los los Oscars porque bueno porque este salió en la tele pero parece que ya no le interesa a nadie más el Oscar tuvo la audiencia más baja en la historia de la ceremonia. Ahora, ¿por qué esta caída? Esto para mí es positivo. O sea, yo creo que esto es muy positivo. Porque están cayendo estos ídolos de barro que van a pararse a hablarnos a nosotros, a la humanidad, a los pobres... <ríe> a los pobres que viven ahí en los suburbios y que viven en, entre en las ciudades y que no tienen sus propios jets privados de cómo tenemos que llevar el mundo y cómo, qué es lo que tenemos que hacer para ser mejores porque todos tenemos que ser mejores y ahí van y cada vez que reciben un premio hablan en contra ah de Venezuela y liberemos a Venezuela y ahora viene el otro dice ah salvemos a las vacas que están sufriendo bueno es que nadie se acuerda de los reales problemas del mundo. No va ninguno ahí a hablar y decir, escúchame, estamos absolutamente corruptos hasta la médula. Estamos provocando guerras y muerte en todo el mundo. Somos una desgracia como país porque lo único que hacemos es llevar desgracia a otros países. O sea, eso no se para nadie a decirlo. Esta camada de actores y actrices que están siempre listos para dejar unas palabras a la audiencia acerca de el calentamiento global o de la inclusión, no sé cuánto, o que siempre tienen algo para decir. En realidad son unos hipócritas que viven una vida que, bueno, excede todo lo que nosotros podemos hacer en materia de contaminación, o sea que olvídate se compran los autos más caros que tienen el tipo la producción es la más contaminante de todas que produ, produ, o sea esto esta gente no puede no puede decir nada acerca de este, de nada en realidad si se dedicaran solo a actuar bueno quizás el oscar tendría una, una audiencia como la que tenía porque en un momento bueno, en un momento siempre fue lo mismo siempre fue el oscar eh, fue un un catapulte de, de, de la propaganda, ¿no? O sea, si tenían que meterte una, una película a la fuerza, este, bueno, básicamente lo que hacían era darle un Oscar. Y uno de los ejemplos, para acá, para que uno de los ejemplos más claros acerca de este tema es el tema del. aquel documental de Al Gore. ¿Cómo era que se llamaba? Sobre el calentamiento global, que fue hace no sé cuántos años y decía ¡Ah, el mundo se, se destruye! Las, ¡Los glaciares se derriten! ¡El mar va a subir y va a matar a la gente! Y bueno, que es el mismo discurso que todavía estamos teniendo hoy con el tema del calentamiento global, ¿no? O sea, la gente que parece que está viviendo a las orillas, en las costas, de las ciudades de yo que sé, no sé, de los océanos o lo que sea, tienen peligro entonces, corren peligro de que por el calentamiento global su vida sea este, amenazada. Pero a la misma vez los famosos y los ricos construyen sus mansiones en las orillas de las playas. Entonces, es algo como que es contraproducente. A la misma vez que compran bankers, ¿no? Están en la venta de bankers. Eso tendríamos que dedicarle todo un programa a ver realmente... O sea, que yo me meta a hacer una investigación acerca de mismo quién los fabrica, quién los compra, dónde se construyen, cómo se construyen. Todo ese tipo de cosas muy interesantes. Están vendiendo bankers. Eso salió en CNN, salió en todos lados. este Y es un tema que me parece muy interesante porque, bueno, mucha gente piensa que... Es esta élite podría saber cosas que nosotros los simples mortales no conocemos. Y hablando de calentamiento global y todo esto, aparece un artículo en La Vanguardia que dice Cruce de caminos en el cielo de Barcelona, ¿no? Y te ponen, mira, esta foto, ¿no? Redacción, Barcelona, ahí no... Nadie puso el nombre y el apellido. No se animan. Dice, nubes de condensación. Así define Tomás Marcial Hernández la fotografía que ha decidido compartir en la foto de los lectores de La Vanguardia. O sea que está, un tipo que no sabes quién es, sacó una foto y escribió nube de condensación. Ok. La instantánea fue tomada el lunes día 3 de febrero sobre el cielo de Barcelona. Con una acumulación de vuelos unida a las condiciones meteorológicas, favorecieron estas estelas en el cielo. Otrora llamadas chemtrails. Mirá cómo están mezclando todo, porque qué no? Otrora llamadas chemtrails, no. Los chemtrails son una cosa y después están los contrails, que son otra. Que es lo que ellos argumentan. Toda la vida hubieron. Siempre fueron contrails Hoy quedan más en el aire porque la humedad y no sé qué, bueno, queda más en el aire. Pero si, siempre fueron contrails Chain trails no existen. Ese, ahora dice otro la llamada chain trails. Este, ¿Quién lo dice? La instantánea del día de con una... Ah, no, nadie lo dice. Describe el autor. Ah, el autor. O sea que este Tomás Mailar Hernández. quién anda a saber quién es. Ok. En este día fueron espectaculares, asegura. Compartiendo la imagen que certifica la belleza de ese cruce de caminos en el cielo de Barcelona. Bueno, ¿me estás escuchando? ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo esto? ¿Y lo que ellos te sugieron? ¿Estás siguiendo lo que te están diciendo? Te están diciendo, esto es belleza. Te están diciendo que la ingeniería que te saca en el sol la cara de... de o sea, sin que se te mueva un pelo... Es belleza, así, en el diario, ¿no? O sea, supuestamente están repitiendo las palabras de otro pero bueno, obviamente se hacen ecos ellos mismos de, eh, de, de, lo, que, de lo, que escribe, lo que escribe el otro. Mirá lo que, mirá lo que es esto, belleza. Bueno, ok. Este día, este día fueron los trazos o estelas de avión, son áreas de condensación que se originan por detrás de los escapes de las turbinas y que forman cirros artificiales, a veces llamados estelas de vapor. Nadie dice porque quedan 20.000 horas en el cielo, ok. También se generan los vórtices de la sala de los jets, que precipitan una corriente de cristales de hielo en la atmósfera húmeda y fría. Cristales de hielo, cristales de hielo, ok. ¿No? <ríe> o sea, cristales de hielo. Se forman cristales de hielo, dice, y no caen. Quedan flotando, okay. A nivel anecdótico, resulta que hay una teoría conspirativa de que las estelas químicas que plantea la creencia errónea y desmentida científicamente de que estelas de condensación de larga duración dejadas por los aviones a gran altura en realidad son estelas químicas. Bueno, acá di alguien dijo eso, que, se, que antes eran chemtrails, siguen siendo trails. Son estelas químicas, trails que consisten en agentes químicos o biológicos. Esto es otra cosa. Nosotros, eh, yo, no sé, hay, hay que ver estudios, hay ciertos estudios que hablan sí acerca de eh, agentes biológicos, muchísimos en realidad que hablan acerca de estos agentes, pero vamos a concentrarnos en lo que es lo químico, ¿ok? Vamos, lo químico, porque se llama chain trails hasta ahora es químico, con fines nefastos no revelados para el público en general, y sí, o sea, si no, estarían abiertos. Los creyentes de esta teoría conspirativa dicen que, si bien las estelas de vapor normales se disipan relativamente rápido, las estelas que permanecen más tiempo deben contener sustancias adicionales. No como se te ocurre, o sea. Mirá, la, mirá cómo se disputa esto. La gente dice: bueno, si eso fuera agua, ¿no? O sea, si fuera vapor de agua, como argumentan. Entonces ese vapor de agua se diluye en, en la atmósfera y cae, o, o, se, o se mezcla con el viento, o lo que sea que haga, ¿no? No sé, bueno, eh, yo qué sé, yo no soy técnico, pero tampoco, no por no ser un técnico de lo que sucede en el cielo, no, no puedo tener una idea del tema, ¿verdad? Bueno, y acá dice, si te ha gustado la foto, te invitamos a participar en nuestra encuesta, a ver... ¿Alguien, ¿Alguien contestó esta encuesta taradita? A ver. Bueno. ¿Quiere mostrar con fotografía? Ah, mira. Excelente. 25 puntos le dieron. 65 con 13 le dieron 25 puntos al espectacular cruce de estelas en el cielo de Barcelona. Bueno. Yo qué sé. No sé. Es mi humilde opinión que me parece que están tratando de lavarme la cabeza, diciéndome, esto es lindo, esto está bien, esto es natural, esto es de siempre, y si no crees eso, sos... Estás dentro de lo que es la teoría de la conspiración. ¿Y qué es la teoría de la conspiración en este caso? Que existe la geoingeniería. Eso es lo que nosotros argumentamos como, bueno, decimos, no, 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 para, no te estamos diciendo acá que se juntan cinco tipos y que, que también sucede, ¿no? Pero bueno, al margen. Esto, estamos, cuando hablamos de geoingeniería, hablamos de el uso tecnológico para mitigar el llamado calentamiento global. ¿Y cómo lo hacen? A través de esto que se llama cloud seeding. Cloud seeding, o sea, siembra de nubes. ¿Ok? Siembra de nubes. Vamos a ver ahora un pequeño, muy cortito documental. No es un documental en realidad, es, un, es como un artículo de, de, de video, vamos a decir, hecho por la BBC, acerca de este tema que traduje el otro día, y me parece que es muy interesante, y, ca y viene a colación. A ver, voy a preparar todo, espero que el sonido salga bien. Una
1: población rápidamente creyente, combinada con la calentamiento global, significa que la agua está aumentada para ser la comodidad más preciosa del mundo one of the solutions to this problem can be found within clouds an average rain cloud contains about 8 million tons of rainwater and therefore there's a vast quantity of untapped fresh water in the sky and this is where cloud seeding comes in to address the growing needs for water around the world Most rainmaking techniques used today originated back in 1946 when scientists discovered that by dropping particles of a chemical called silver iodide into cloud tops, they could trigger rainfall. Since then, countries all over the world have experimented with different ways to squeeze rain out of the clouds. China spends more on cloud seeding than any other country in the world. Mali, West Africa, to test out a new technique he's devised with colleagues at the National Center for Atmospheric Research. It involves the use of pyrotechnic flares to deliver a special seeding material into the base of a cloud. These are the so-called microscopic flares. They consist of salts inside. Once we burn them, the smoke produces the particles, the salt particles that will then be taken up into the cloud and participate in the rain formation. Once released into the clouds updraft, each one of the hygroscopic salt particles becomes a seed around which a single water droplet can form. These droplets collide with each other and grow, eventually becoming heavy enough to fall out of the cloud as rain Quantification today is an increasingly precise science which can reap huge benefits for the many countries that suffer from severe water shortages. In the last few years, we've literally been on all five continents. A lot of our work focused on Southeast Asia, Africa, North and South America, and then also in Europe, Italy and Greece. There are currently more than 47 countries, more than 150 programs, cloud seeding programs going on as we speak. Cloud seeding seems to be making a change for the better for many people in the world today. But it's a science that is born out of a murky and troubled past.
2: Pedophile, called out, no response. Uh, Dan Schneider, oh my God, yes. Dan Schneider is, <laughs> of course a pedophile. Let's talk about Kevin Spacey. Everyone in Hollywood knew about Kevin Spacey. They don't want to do it. It's, it's scary, guys. People get killed over this shit. It happens all the time. or even stalking Seth Green and his and his wife, uh, and we, we're gonna show you some bizarre letters that he's written them.
0: Accused them of being pedophiles, but by the way, and uh, there's no basis for this, but also accused
2: all sorts of other people of the same Excellent. thing. I think Steven Spielberg, all sorts of people. Oh, I'm not gonna talk about Tom Hanks either, who is also a pedophile. Tom Hanks, folks, is a pedophile. Sorry to, I'm sorry if this is the kind of bursting your bubble, all this information is new, but, It's time that this comes out into the open because we are going to change the way everything works because at the top levels of, uh, of, of wealth, of power, uh, the very top levels, these people are just sick and psycho. Look into the Rothschild family, uh, do some research. You heard it's cannibals. Yeah, there is cannibalism. It's that's you know the higher you go, the more the more sick it gets. Because when you're talking about like really elite levels, the name of the game is blackmail. So they want something on you that they can hold over your head, so they can basically own you and tell you what to do, um, and they film it, and then they own you. So that's what runs the whole system basically, you know, I, I don't, I don't, I don't understand it. Some people are just like really into the evil shit. Yeah. A lot of people are kind of born into this. They grow up in it. They are abused and through the abuse, especially as a child, you can break someone's subconscious mind. Um, If you're not aware of any of this stuff, look into MK Ultra. Well, the first time it really hit me was at Seth's. Uh, there was we had uh, we went over there, played Mafia. It's a role-playing game that we play. Um, and at the end of the night, it was me, Seth, and uh, his brother-in-law. And Seth, <laughs> Seth turned to me and opened up this secret bookshelf, and he's like, "This is where we keep the children." And uh, I was like. O uh,
0: oh, Margot, estuve hablando como 15 minutos y tenía el micrófono desconectado, maldición, así que no me escucharon toda la introducción que hice acerca de este tema del eh, la pedofilia que es un tema realmente que hay que abordarlo de alguna forma y lo que estaba comentando es sobre este eh, muchacho que hace una película de sobre el tema de la pedofilia en Hollywood y a partir de este de esta denuncia que él hace que la hace en televisión varias veces él va a justamente participa Ah, bueno, ahora sí estoy llegando, estoy viendo que tengo sonido. Bueno, eh, lo que estaba contando era que Cory Feldman había hecho estas denuncias básicamente en televisión, en varios programas de televisión acerca de la pedofilia de Hollywood y luego llamó a una colaboración entre el público para hacer eh, su, un documental y parece que ahora está por sacar su documental y que está precisando, según lo que cuentan los informes de seguridad 24-7 porque el tema está bastante complicado porque el tema de la pedofilia, como acabamos de ver el video de Isaac Capi este muchacho luego de hacer esta denuncia, muy poco después de hacer esta denuncia se suicida, parece saltando de un puente en Estados Unidos sobre la ruta 66 esas son las circunstancias que nos dicen, por lo menos, ¿no? O sea que él hace toda esta denuncia donde habla de todo esto. Él es un insider de Hollywood y habla de todos estos de toda esta gente y luego se suicida. Esto sí fue bastante reportado. En, incluso lo recuerdo haberlo leído en Infobae, el medio argentino. Lo único que, claro, no, no van a fondo, ¿no? Dicen simplemente se suicidó. No te muestran este video tampoco donde está denunciando... O por lo menos él está diciendo que fue testigo y que es testigo y que conoce a la gente que se dedica a este tipo de cosas. Bueno, este tipo o se murió o lo mataron o se suicidó o vaya a saber usted qué. Acá está, el Cory Feldman New Documentary. Viste, eh, ah, que lo van a pasar solo una vez al el, 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 el anillo pedófilo. Esto, hay muchos en Hollywood que están temblando acerca de esto, pero no es solo Hollywood, porque esto se maneja, esta es una red que es global, se da en todos lados, la pedofilia se usa como un elemento de coerción dentro de lo que son las clases dirigentes. No sé cómo es que lo hacen, pero en definitiva todo confluye, parece, hacia ese punto donde llevan a esta gente, comprometen a la gente justamente con niños y luego los tienen en sus manos, o sea, lo que hacen es filmarlos, sacarle fotos o lo que sea, para luego poder con eso hacerles la coerción. Y bueno, eh, el caso muy famoso del cual ahora nadie habla es el caso de Epstein. El caso de Epstein está ligado a la geopolítica, es algo que no todo el mundo comenta acerca de este caso, pero ese caso está específicamente ligado a la geopolítica. Parece que este hombre se había suicidado, ¿no? En, en, en una cárcel, justo en ese momento no funcionaron los archivos, los las cámaras de seguridad se apagaron, no se encontraron los archivos. Pues fueron a preguntar por la por lo por el video. Ah, no, que se ve borroso, no se ve borroso. Bueno, dámelo igual. Ah, no, ahora no lo encuentro, se borró del todo. Bueno, no Así así fue el tema este de la muerte de Epstein, se, se volvió un eslogan ya, eh, Epstein no se colgó solo, Epstein didn't hang himself, ¿no? y lo ponen, hacen memes con eso, porque todo el mundo cae en, 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 en cuenta de que esto, o lo boletearon para que no hable, o... Capaz que se escapó, que esa es, es la probabilidad eh, que yo manejo, esa es la teoría que yo manejo, que este tipo no está muerto porque pocos días antes de su muerte ¿okay? había hecho una transferencia de efectivo a unas cuentas X en unos bancos X. Dos, tres días antes de, 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 de supuestamente matarse. O sea, no tiene ningún sentido. Capaz que estaba directamente comprando su segunda vida. O sea que eso... ¿No? Porque... escúchame cualquiera que... Nosotros siempre decimos, la realidad supera la ficción. Si quieren sustituirte un tipo por otro... Mirá. Las cámaras no funcionaron. Eh, eh, los tipos... Los dos guardias se durmieron. Que tenían que hacer la revisión, se durmieron. Justamente, la, no sé... Todo... Todo coincidió para que el tipo, al final de cuentas, aparezca muerto. ¿Ok? Bueno, si todo lo demás coincidió, ¿por qué no puede coincidir lo que, lo que viene después? También, el que hizo la autopsia es un gran y viejo conocido médico de Hollywood que incluso hizo la autopsia de eh, Kennedy. O sea, yo creo que... <ríe> Yo creo que hay muchas cosas que son interesantes acerca de este caso de Epstein, que no se comentan y que se dejan para el costado, principalmente lo que son los, eh, en lo que es le, le, el habla hispana. Ahí no se informa nada acerca del caso de Epstein, que es uno de los casos más importantes del mundo. Realmente, porque la geopolítica... En realidad, lo que sucede en Estados Unidos, señoras y señores, es lo más importante del mundo. Porque... Estemos donde estemos, estamos subyugados a los deseos de Estados Unidos. Realmente, mañana se les ocurre decir tienen armas biológicas allá en aquel pueblo de no sé dónde y tenés armas biológicas, ya está, no hay discusión. Y van y te bombardean y te tiran abajo y porque tenías armas biológicas. Nadie se pregunta, nadie, nada, nadie precisa prueba ninguna. Y cuando yo digo que es, es lo más importante ¿eh? el tema de la... De la, de, de, de la política de Estados Unidos, porque realmente es como un perro rabioso que si de repente te lo cruzas, te vio, se te va a tirar con, a, a, a masticarte. Tenemos, por ejemplo, dentro de esta misma perspectiva, tenemos también gente en Estados Unidos que está hablando acerca de esto, de que eh, la geopolítica que se está llevando adelante en Estados Unidos no condice con ninguna forma de, 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 de bien hacer. Es todo en función de intereses y cosas que no vienen a, al interés de nadie más que de ciertos pequeños, muy 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 pequeños grupos de intereses. Bueno, pero lo que quería comentar antes de que nos salgamos de este tema de la pedofilia el gobierno Balear rechazó dos veces investigar un instituto que tutelaba a las niñas a las niñas explotadas sexualmente esto ocurre constantemente ok, pero hay un caso en España que si, si la querida audiencia tiene la paciencia, me gustaría que la, lo vieran, es el caso de las niñas de Alcázar ese es un caso que tiene ya como 20 años o más, capaz que 30 años, ¿ok? Pero es un caso que es una referencia para que sepan a qué nos estamos refiriendo. Con esto de las grandes, eh, la gente más poderosa dentro de las esferas más poderosas del poder, cómo se manejan con respecto a... Bueno, cómo están muy mezclados en todo este tipo de cosas donde lo que estamos hablando es de eh, pedofilia, de eh, satanismo, de torturas, de cosas aberrantes realmente. Y el caso de las niñas eh, del Alcázar es un caso eh, paradigmático para poder comprender esto de lo que estamos hablando acá. Está en YouTube está en Facebook, lo pueden encontrar a partir de Alcázar, se escribe con doble S y es realmente una recomendación que les hago. Pero esto, eso tiene bastantes años, pero bueno, fue lo que se investigó y salió a la luz. Si, por ejemplo, si no se investiga profundamente, no, 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 no se comenta nada. Y de repente, yo creo que hoy está todo tan podrido, está bastante más podrido de lo que era hace... hace 30 años, si hoy sucediera quizás es más fácil de ocultar o sea, la gente está mucho más permeable a la coima a, a, a la traición y a todo este tipo de cosas eso sucedió no solo eh, no sucede solo en España en Estados Unidos acá tenemos el caso de esta modelo que realmente yo la veo a dos por tres, salen artículos este, acerca de ella en la prensa eh, en la prensa inglesa, no sé, o sea, de habla inglesa y dicen, no, modelo argentina eh, aparece muerta luego de haber denunciado la red de pedofilia. Y realmente esta mujer tuvo desde que hizo la denuncia, va a la tele a hacer una denuncia en el programa más visto de la televisión argentina y dice que está lleno de, pelo, de, de pedófilos y menciona a mucha gente importante. Esperen, vamos a tomarnos unos minutos para ver esto, ay, si apago el micrófono y me olvido de prenderlo, me muero, vamos a desconectarlo lentamente, sin, bueno, primero vamos a poner play acá y vamos a, comen... vamos a ver qué es lo que dice esta mujer, Natalia Haidt, en el, uno de los programas más vistos de la tele, televisión argentina, que es la, la mesa de Mirta Legrand.
3: como toda cosa ilegal y siniestra en la imagen de la pedofilia, genera mucho dinero. Eh, en este caso, eh, te cuento que esto llega hasta Olivos. ¿eh? En 1990 yo ya había anunciado en el club New Soul Boys de Rosario, cuando estaba de Presidente López, uh -huh. este, que ya con los chicos de las pensiones, que no tienen dinero, que vienen de pueblos de las inferiores, este, el utilero de News All les pedía sexo oral a cambio de las botines. Pero, eh, no quiero todo, todo lo que te es que estoy diciendo... Lo tengo Gustavo probado. Vera ha denunciado la trata durante años. Para ha hacerla montones de prostíbulos durante ah, ¿sí? años. perfecto. Causas judiciales Bien. que tuvieron en Comodropí. Y quiero aclarar Comodoro que Papa, Pi. cuando era Jorge Bergoglio, yo justamente lo conocí en la Hablemos la de eso o sea, también. Es un tipo intachable. Ah, sí. Y durante Bien. años ha estado denunciando los prostíbulos es y rescatando a las memoria. mujeres. Vamos claro a que pasar que al sí. señor Bergoglio. La, la información que yo Graci que... trabajaba en el colegio Don Bosco de Solís y Moreno, señora, este, donde lamentablemente practicó la pedofilia con menores. Y Bergoglio eh, lo salva sabiendo que era pedófilo. ¿Y lo traslada a dónde? A manejar un lugar de chicos desamparados que no pueden quejarse, este... Que es la misma, es el mismo sistema, lo mismo que pasa con el fútbol, con las pensiones. Es el mismo sistema. Chicos de 12 años, uh -huh. sin recursos, de la villa, ven 200 pesos, ven, no entienden nada. pero que es lo más grave de todo es Leo Arazi tiene HIV. El árbitro tiene HIV. Uh -huh. El padre del árbitro también tiene HIV y fue denunciado por pedofilia. Son pedófilos con HIV que no solo abusan de menores, sino que les contagian el HIV. Estamos hablando de cosas siniestras, mierda.
0: Llevaban menores de
3: edad Ahí tiene. a el camarín Ahí tiene. en el lo que, yo que actuaba este chico. Ahora, lo que no
0: está probado es... Si pasaba algo, no sé, si no, solamente iban a pedir un contando, autógrafo o otra cosa, entonces hacer una elucubración sobre qué ocurría ahí cuando la justicia no tiene ninguna prueba
2: contando, todavía, me parece muy arriesgada. arriesgado.
0: Bueno, well, ahí está el tema, yo, bueno, en este video parece que lo mezclo justamente, ah, mira, acá está lo de Corey Feldman, vamos a escuchar lo que dicen sobre Corey
2: Feldman me Bueno,
3: justamente ahí ejemplificamos
0: con el caso de eh, Corey Feldman Estábamos, lo mezclamos en esta edición que hice acerca de eh, lo que denunciaba Natalia Haidt, luego un año después aparece muerta esta chica en una sobredosis, parece no sé, digo, pero una cosa muy rara muy, como digo a menudo, agarrada de los pelos bastante agarrada de los pelos aparece muerta esta chica luego de haber hecho todas estas denuncias mm. o sea, bueno otra de las cosas que otra perla para el collar, porque lo mismo le había sucedido a este muchacho, a este, a este hombre, hace la denuncia también dentro de su ambiente. Y, y qué, a quiénes denuncian, denuncian a, a Pedro el, el aquel el zapatero que trabaja allá en la esquina. No, también tenemos problemas. O sea, vamos a decir, esto no está, no es ex exclusivo de la clase, esta clase alta y dominante. También hay gente realmente tocada que tienen problemas y bueno eh, están en cualquier lado no, no, no es ex exclusivo de esta gente pero sí entre ellos eh, vamos a decir esto eh, parece que está más extendido dentro de estas eh, dentro de estas élites hay otro caso emblemático es de un banquero que hace una denuncia este, también en una entrevista eso tendría que traducirlo ya me lo han dicho varias veces y, y en, ese, en esa entrevista bueno él se pone a llorar y justamente lo que dice es que bueno le llegó un momento que le pidieron bueno vení vamos ahora es con niños y él dijo no con niños no pude no pude y bueno está y rompe a llorar este, porque claro las las cosas que están que suceden vamos a decir para poder comprometerse con estas eh, estructuras de poder. Lo que hay que hacer tiene que ser realmente algo que, bueno, mostrarme realmente tu lealtad. Y bueno, ¿qué más que mostrar la lealtad que hacerle daño a un niño? Ahí te estás comprometiendo para toda la vida y eh, estás comprometiendo tu alma si lo haces. O sea, no me parece que no puede haber nada más aberrante que eso y bueno, pero sin embargo parece que es un caso muy extendido en el mundo entero, lo vemos en Argentina, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Inglaterra, lo vemos en Bélgica, lo vemos en todos lados, está en todos lados, cada vez es, está más a, a, abierto al público, para que te des cuenta de que existe y de que es una red que se mantiene oculta. Por ejemplo, está el caso básicamente del DJ este de la BBC, que estuvo años y años y años abusando de niños en la, dentro del programa incluso, de la BBC, y la BBC lo ocultó. O sea, como para que podamos confiar en los medios. Bueno, entonces no va a ser ninguna rareza exc exclusiva de España que esto no se investigue. <coughs> Cuando estaba hablando acerca de la importancia del tema de Estados Unidos y por qué Estados Unidos es realmente, eh, bueno, es la, la base. Tenemos que comprender Estados Unidos para poder ver si estamos corriendo peligro o cuál, <ríe> qué es lo que puede suceder en el mundo. Ahí es donde está la base, va, vamos a decir, de lo que pueda o no pueda suceder. Claro que otros países como Rusia, como China, como pa algunos países de Europa y algunos países del Medio Oriente, también tienen este, cierta, cierto peso en todas estas cosas. Pero Estados Unidos, básicamente... Primero porque podemos recibir mucha información de Estados Unidos. Gracias a la libertad de prensa que existe y a la cultura que existe en, entre los norteamericanos, hay una gran cantidad de información que se está difundiendo en, en Estados Unidos por medios alternativos que son los que yo consumo como por ejemplo acá el caso de Ron Paul, él no tiene su, no va a los programas de televisión no lo invitan muy a menudo porque obviamente es un hombre que tiene una posición bastante crítica del sistema no de Trump o no de Pelosi, no de los republicanos o los demócratas, sino del sistema, entonces este hombre, Ron Paul, que es una referencia en Estados Unidos en lo que es el movimiento libertario, escribe un artículo que lo hizo ayer y yo se los traduje para, para traérselos porque realmente es eh, bueno la verdad de la milanesa, vamos a decir. ¿no? Este hombre acá lo está viendo de dentro, tiene los contactos para eh, hablar con propiedad, no está acapallando. En abril de 2018 el presidente Trump disparó 100 misiles Tomahawk a Siria presuntamente co como castigo por un ataque químico del gobierno sirio en Duma. Aunque los Estados Unidos no estaban bajo amenaza inminente de ataque de Siria, Trump, Trump no esperó una declaración de guerra del Congreso en Siria o incluso una autorización para un ataque de, con misiles. De hecho, ni siquiera esperó una investigación del evento para descubrir qué sucedió realmente. Simplemente decidió enviar 100 misiles a un costo de cientos de millones de dólares a Siria. O sea, disparar esos misiles a Siria. Ahora, quiero hacer una pequeña aclaración con respecto a esto. Yo hice un video también. Lo tengo en Blender, lo haber traído, donde los, eh, los presentadores de televisión están mostrando cómo Trump está atacando a Siria con esos cohetes. Este, esto que está describiendo acá Ron Paul. Y el tipo dice: miren estos cohetes, los hermosos cohetes que vuelan hacia su destino y no sé cuánto. Una poesía les hace a los cohetes. Increíble. Bueno. Ahora estamos denunciando, ahora estamos descubriendo por los por los eh, denunciantes del equipo de la ONU que investigó el presunto ataque que el informe que culpa al gobierno sirio fue falsificado y que todo el ataque no fue más que una operación de falsa bandera ah ¿en serio? bueno esto no es casualidad, esto pasa muy muy a menudo y son muchas veces motivadas por este grupo de los cascos blancos ¿No vale la pena investigar tal agresión no autorizada contra un país con el que no estamos en guerra como un posible alto crimen o como un delito menor? El mes pasado el presidente Trump autorizó el asesinato de un alto general iraní, Qasim Soleimani, y un alto oficial militar iraquí dentro del territorio iraquí, mientras Soleimani estaba en una misión diplomática. Trump y su administración trataron de afirmar que el ataque fue esencial debido a una amenaza inminente de un ataque que Soleimani estaba preparando contra las tropas estadounidenses en la región. Poco después descubrimos que mentían sobre la amenaza inminente y que el asesinato no fue urgente, se planeó en junio. Trump luego afirmó que no importaba si existía una amenaza inminente. Soleimani era un tipo malo que merecía ser asesinado. Pero el ataque fue un acto de guerra contra Irán sin declaración del Congreso o autorización para la guerra. ¿No, esto es, no es esto tan, acaso un alto crimen o es un delito menor? Estamos descubriendo que contrariamente a las afirmaciones de Trump, Soleimani ni siquiera estuvo detrás de las, del ataque de diciembre contra las top tropas estadounidenses en Irak. Nueva evidencia sugiere que en realidad fue una operación de ISIS que intentaba incitar a los Estados Unidos a actuar contra las milicias chiitas en Irak. Mirá lo que está diciendo acá Ron Paul. O sea, al tipo lo matan porque hubo un ataque a, la, a unas bases norteamericanas y supuestamente había sido él. Ahora está saliendo que en realidad había sido ISIS. O sea, lo que, están, lo que hace ISIS les sirve de, de, de excusa les da la ex, las excusas a esta gente para que vayan a atacar a quien ellos quieran mañana te ponen un, te tiran un cohete y dicen ah, mirá que estos son los los paraguayos vamos a destruir Paraguay pero escúchame si no sabes ni quiénes son bueno mirá, justamente son los mismos que estás armando y entrenando y que tus socios en Medio Oriente este están protegiendo. Las fantasías acerca, acerca de Trump, de que Trump sea un agente de Putin o intente que, que Ucrania lo ayude a ganar las elecciones, se presentan como razones urgentes por las que Trump debe ser destituido. Esta estupidez, que es lo que está hablando, eh, de lo que está hablando eh, Ron Paul, se refiere al caso de los el, el, el impeachment que le trataron de hacer a Trump pero primero antes del impeachment le habían estado tres años diciendo que trabajaba para Putin y que Putin había, le había puesto votos adentro de las urnas para que él saliera presidente y que él está trabajando um, justamente para para um, perdón, me perdí en este momento me acaba de llegar un mensaje Ugh, ok, bueno eh, bueno, en definitiva eh, le estuvieron dando tres años le dieron a, a, con, que estaba con Putin o que era amigo de Putin o que le, le, la de plata le llegaba para Putin y que no sé, todo, todo era como que fueran los mejores amigos después que llegó a presidente empezó, ¿cómo demuestra él que no es amigo? bueno, tiene que ser malo con Rusia, ¿no? esa es la otra excusa, bueno, está la cosa es que después de tres años dándole con el tema de Putin después encontraron otro tema por el cual hacerme el impeachment, y era porque había hecho una llamada telefónica a Ucrania y le había pedido al presidente ucraniano supuestamente, como un quiproquo que investigue a Pence no, perdón, a Pence no a Biden ¿ok? que supuestamente iba a ser su eh, contrincante político en las elecciones la cosa es que el hijo de Biden está hasta, la, hasta, hasta el hombro, con la, con la mano metida en la lata, en Ucrania y quedaron recontra regalados luego que la prensa hizo una investigación. Bueno, pero esto es lo que usan como excusas para querer eh, destronar a Trump, ¿no? Sacar a Trump del poder. Pero a la misma vez... Están usando todas estas cosas ilegales que realmente son argumentos con los cuales... Bueno, sí, con esto sí podrías tener un argumento firme para poder sacarlo al poder y no lo usan. ¿Por qué no lo usan? Porque están absolutamente a favor los republicanos como los demócratas de todas estas acciones que se llevan en el exterior. El otro día veíamos cómo Trump hacía en su, en su Estado de la Unión... Eh, hace un, una charla acerca de cómo están las cosas en Estados Unidos y atrás estaba la Pelosi, ¿no? que es su principal contrincante del partido demócrata. Pero estuvo puso caras toda la noche acerca de las cosas horribles que dijo Trump. Ahora cuando Trump dijo bueno vamos a agradecer que está guaidó acá y se paró y aplaudió aplaudió toda la sala. En eso están todos de acuerdo, ¿eh? Ah, ah, no, en que hay que sacar, hay que que los iraníes son los malos. Que los sirios son malos. Que, eh, que los venezolanos son malos. esto, y Esas cosas, eso están todos, todos, todos de acuerdo. ¿eh? Bueno, los, mirá, voy a terminar acá el, el artículo que dice Los demócratas no se moverán contra Trump porque lo que pueden ser verdaderos delitos graves y delitos menores. Porque apoyan su agresión en el extranjero. Solo desearían ser ellos quienes, ap quienes apretaran el gatillo. Mirá cómo lo pone acá Ron Paul. Están, es verdad, porque en ese aspecto son todos están todos de la mano y es realmente eh, triste, 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 triste. Que estén bajo, la, bajo la, esta égida de poder que va en contra, absolutamente en contra, no solo de sus propios intereses, sino de los intereses de la, de la humanidad, de la humanidad. También tenemos el caso de destitución de presidentes, mira, ¿sí? Trump acá tendría que ver, a, en Evo Morales tendría que ver a su a un colega de situación, a este también lo quieren, bueno a este lo sacaron, no a, 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 a Evo Morales lo sacaron, pero ahora la Corte Electoral de Bolivia habilita a Evo Morales para ser candidato, para volver a ser candidato. Yo no entiendo, o sea, lo sacaron del poder en las elecciones, recuerdan que se estaban celebrando las elecciones, vinieron, lo sacaron al caracho y ahora parece que va a poder entrar de vuelta a eh, las elecciones en Estados Unidos, en, en Bolivia, donde, bueno, ojalá. Que, que yo en realidad en este caso, porque mucha gente que se posiciona entre izquierda y derecha, yo la verdad no me importa a mi derecha o izquierda, a mí cada país tiene su idiosincrasia, cada país tiene su gente, cada país tiene su forma de entender el mundo y no me parece que en, que en todos lados deba este, prevalecer el mismo sistema, porque no somos todos iguales y no todos estamos acostumbrados a lo mismo, no todos tenemos las mismas características. Y bueno, eh, en este caso yo les digo que no estoy en contra del presidente Evo Morales. Acá hay un problemita entonces entre los eh, turcos y los sirios, se están matando entre ellos. Parece que también Turquía tiene una parte, bueno, en un momento se había descubierto que le sacaban el petróleo de Siria y se lo llevaban a Turquía, ¿no? Con camiones, eso se lo comunicó. Este, la televisión rusa ¿Mm? acá la posición acá está el tema del plan de paz de Israel que el, el plan de paz de Trump que presentó y la gente en Palestina les dijeron olvídate y obviamente que les dijeron olvídate mirá la posición que, mirá la posición que toma esta gente este es el embajador para Estados Unidos el Friedman David Friedman y y, y realmente los trata a los tipos, pero los ningunea de una forma que esa... O sea, yo no sé cómo, cómo pueden considerar que eso es una negociación, cuando a los tipos se los ningunea ya de entrada. Es horrible, es horrible. Eh, bueno, pero es la situación así. Mientras tengan la defensa absoluta del poder de turno, eh, esto va a seguir así. Ahora, una buena noticia... Eh, esto está salió en Sputnik News, ¿no? que está, estaría muy de acuerdo con que esta sucediera, o sea, le gusta la idea, entonces quizás la le está, le está apoyando un poco de más. Pero dice que las tropas norteamericanas están preparándose para salir de Irak. Porque el Parlamento iraquí había votado, ¿se acuerdan? Que se retiraran las tropas y Trump le dijo, bueno, sí, gracias, pero no muchas gracias. Este, y acá nos reíamos en la radio del fin del mundo porque ahí estaba la democracia pero parece que sí van a salir bueno que esto era en, en un principio lo que Trump quería Trump tiene o sea había prometido concentrarse en su país y dejarse de todas estas cosas alrededor del mundo ojalá que cumpla si salen de Irak sería una, sería buenísimo para Irak primeramente no tener estas tropas de ocupación y luego quizás sería buenísimo para el Medio Oriente, que se vaya un poco desarmando y saliendo todo ese, se vaya desinflamando todo este problema. Las teorías de la conspiración, como por ejemplo la, el Q QAnon, eh, vienen, eh, Crips, esto dice que se meten en la política de Estados Unidos, y este es un artículo del Haaretz. El Q, este, esto es una cosa que ya hace un tiempo, tiene dos años más o menos o tres años. Se supone que hay una persona llamada Q que entró en una red social y pone mensajes medios crípticos donde va diciendo que, plan, que, que Trump tiene un plan y les dice a la gente que confíen en el plan de Trump, que lo vamos a sacar adelante, que vamos a limpiar el, el swamp. Eh, cómo es que dice, el, limpiar el bañado eh, y bueno y realmente es como medio eh, tiene como dos puntas esto, ¿no? o sea, porque realmente si yo lo estuve, lo estuve siguiendo a este tema de Q y si bien me parece un poco... En algunas cosas me parece medio raro, en algunas otras me parece bastante interesante. Y una de las cosas que hablaba era acerca del swamp este, ¿no? Pero vamos a recordar algo. Durante el, el gobierno de, de Trump, eh, este, digo, el, el, el Weinstein ahora está por, por ir preso. El Epstein está desaparecido, no se sé sabe dónde está. Eso con respecto a lo que son estas, las diferencias entre estas élites, ¿no? Cómo se estaban manejando estas élites, muy amigas, por ejemplo, del, de los Clinton. El Weinstein, Weinstein este era muy amigo de los Clinton y el Epstein es muy amigo de los Clinton, era el mejor amigo de los Clinton. Bueno, esa, por ejemplo, esas cosas están evolucionando. El tema del, del caso del Pizza Pizzagate también eh, salió en época de Trump. Entonces yo no estoy del todo eh, en contra de la posición de Trump con muchas de estas cosas, porque realmente yo no sé, me parece, tengo la impresión de que si hubiera sido la presidenta Hillary Clinton, todas estas cosas no hubieran salido a la luz. Y es más, ya estaríamos en guerra o con eh, Rusia o directamente estaríamos en guerra con Irán. Bueno, estaríamos en guerra, digo, porque guerra mundial, ¿no? O sea, todo el mundo, quieras o no quieras, te va a tocar. ¿Qué vas a hacerle? Acá Oman, hablando de guerras, de la guerra del fin del mundo, Oman saca una estampilla donde dice que, eh, que Jerusalén es la capital de Palestina. Vamos a ver cómo evoluciona eso, porque esto todo viene con, en el medio del plan de paz este que está evolucionando pero parece que no muy muy bien. Acá se pregunta Salon.com, que es una revista que realmente es así, que no la cree nadie, yo, bueno, es muy difícil de leer las noticias estas como veraces, y se pregunta cómo podemos ganarnos de vuelta la credibilidad de los, de los espectadores. <risa> Y claro, la han perdido absolutamente porque son porque son fake news. Fake news, fake news. ¿Por qué son fake news? Son fake news porque no nos informa de lo que nos tienen que informar. Capaz que te informan acerca todo el día acerca de lo que hace J-Lo y, lo, y el show de la NFL y el partido de fútbol, el partido de básquetbol. De esas cosas sí, están está 24-7 dándote acerca de todas estas cosas interesantísimas. del Oscar, ¡ay! Ah, el Oscar, por Dios cuánto nos da para hablar el Oscar pero sobre lo que nos realmente importa importa eso sí, no te, no te informa y no, no me estoy refiriendo a ah, lo que importa es esto, el coronavirus decirte, ah, hay, mu hay mil muertos hay 500 muertos, se están abriendo hospitales eh, eso, eso es otra cosa no tiene nada que ver contigo ni con realmente con informarte con las, con, de lo que sirve eso es otra cosa <risa> bueno a partir de que Trump, a Trump, justamente como estábamos hablando, le hicieron este impeachment... ...que es, fue una vergüenza, una absoluta vergüenza... ...y, o sea, ¿por qué fue una vergüenza? Porque se nota la lucha de poder que existe dentro de Estados Unidos... ...y que en definitiva no les importa nada, o sea, que no hay ningún tipo de, de ética... ...no hay ningún tipo de ética, no hay interés en tener ética ninguna... Y el punto está en que los tipos, si tienen que mentir, mienten, si tienen que inventar, inventan, hacen lo que se les ocurra. Entonces, acá está el, impeach, el impeachment contra Trump, fracasa en su primera votación crucial y después lo absuelven. Esto es de hace unos días ya. Y después lo, lo absuelven. Acá está el Adam Schiff, este, que es el que hace. El, es uno de los principales que hace el impeachment. Y acá Trump. Eh, llama la investigación, mira, Trump acquitted y llama en la investigación un, un, bueno, Pip, en un, eh, cuando, estu, bueno, cuando salió, lo, le dicen, bueno, no sos culpable, no sé qué, no te vamos a investigar más, no sé cuánto, salió y dijo, miren, acá está, me dijeron este, ahora no soy más porque estaba siendo perseguido políticamente y realmente estaba estresado el tipo. Vos lo veías que estaba hablando de ese tema, estaba estresado y realmente esta persecución política no tiene que ver con Ucrania, no tiene nada que ver con Ucrania, no tiene que ver con otras cosas, me parece a mí, que son bastante más profundas de lo que podemos analizar en este programa hoy en, en, en un corto tiempo. Lo que sí es que este hombre tiene muchísimas presiones dentro de su propio gobierno y muchísimas presiones dentro de eh, los eh, partidos políticos que están en, trabajando en las sombras también, o sea, los que no son tan visibles. Y a esto me refiero al tema del IPAC, por ejemplo, que son, las, son los lobbies estos políticos que apuntan a otros gobiernos, que apuntan a, a, a llevarle beneficios a otros gobiernos, pero en definitiva es muy difícil que Trump o cualquier presidente pueda hacer otra cosa que no sea lo que él está haciendo en función de... es una cuestión absolutamente política eh, el tema de de política por el tema de su reelección, por el tema de su carrera, el tema de estar apoyando como apoya a Israel indefectiblemente, Pero sin, sacando ese tema en lo demás, no podemos decir que Trump tenga, ni para los norteamericanos, ni para el resto del mundo que sea una... ni una, ni, no es una amenaza como lo presentan, es al contrario de ser una amenaza, es una garantía de diálogo. Y ya lo demostró con este tema de eh, Corea del Norte. ¿Se acuerdan que hubo un movimiento que parecía que íbamos a volar todos por los aires de vuelta con una guerra nuclear? Y él le puso paños fríos al asunto, se fue a encontrar y ahora se, se mandan cartas con el, con Kim Jong-un y súper eh, amables. Entonces, bueno, no podemos tomar decir que Trump haya seguido... Tiene una retórica que es muy fuerte, pero luego... Como que eh, se tranquiliza un poco y pone los paños fríos. Y eso no está mal. Trump eh, Trump es un hombre que tiene ciertas características. Hay que decirlo. Es Realmente es un showman. Es muy, muy, muy eh, rápido mentalmente. No es ningún estúpido como los quieren no los quieren presentar y a mí en definitiva como porque muchas cosas negativas se han hablado de él no yo no puedo valorar no valoro esas cosas a mí no me importa si el tipo o sea si una vez le dijo a una mujer tal cosa o si le tocó el culo a uno no sé no sé esas cosas no no me interesan no, no me parece que sean que, que me ayuden a, a tener una imagen de un político que me aporten en algo pero lo que sí hay que reconocerle a este hombre es que tiene un atractivo para las masas que es indiscutible. Y él realmente tiene un carisma es especial. Eh, yo seguí toda la campaña de él eh, hasta, hasta que llegó a la presidencia y luego en la presidencia ya, bueno, eh, ya... Es otra cosa, no puede seguir, sigo todo, pero no no tiene tanto condimento político como tiene esto. Aunque ahora está haciendo campañas nuevamente y se están llenando. Cada vez que él va a hablar, va a un estadio cerrado y queda gente afuera, quedan 10.000, 15.000 personas afuera, porque en Estados Unidos la gente lo, lo adora. O sea, la gran... Esta, esta, vamos a decir que son los rednecks, como les dicen, ¿no? O sea, la gente y básicamente mucha gente está muy contenta con los resultados económicos que están teniendo en Estados Unidos la, la, la tasa de desempleo es una de las más bajas de la historia o la más baja de la historia y todo esto le repercute a Trump muy bien vamos a ver qué era lo que decía porque este es, es, muy, es un tipo muy divertido miren esto justamente él cuando, cuando gana, esto fue una victoria para él, el tema de que no le hagan el juicio político, que no puedan llamar a testigos, que luego iba a venir Bolton, aparte. Bueno, eh, pero miren cómo, cómo trabaja con el público. Esto era cuando estaban haciendo la campaña política. Esto ya hace, estamos hablando hace cuatro años, antes de que fuera presidente.
2: We're going to win, win, win. You're going to get so tired of winning. You're going to say, Mr. President, please, we don't want to win anymore. It's too much. And I'm going to say, I'm sorry. We're going to keep winning because we're going to make America great again. I love you. <laughs>
0: no es un careta, a mí me da muchísima gracia me parece que es un cra en lo que es el manejo del público es muy rápido en lo que son sus respuestas y tiene el apoyo del público en su gran mayoría en detrimento de Clinton a Clinton no, no la quieren porque primero, está metida en todo chanchullo que hay habido y por haber y segundo que no viene de una familia que se enriqueció a costas de la política eh, bueno, muchas cosas que hacen que la gente no quiera a Clinton y que ahora, justamente, estén de vuelta estén de vuelta luchando al Partido Republicano por poner un candidato que le haga partido a Trump pero no tienen entonces iban a poner al Bernie Sanders este y parece que tampoco le está funcionando el tema con Bernie Sanders lo quieren porque es demasiado radical, incluso AIPAC ahora está en contra de Bernie Sanders um, porque justamente esta gente si, si tienen un candidato que aunque sea de su mismo color pero se opone un poco a sus ideas lo quieren lo quieren sacar aunque yo no soy no creo que sea Bernie Sander este, un buen ejemplo de presi no es algo que a mí me emocione a pesar de que se diga socialista y no sé qué bueno, acá está lo que les re me refería yo esto es la campaña cuando estaban compitiendo eh, Clinton contra Trump y estas son las diferencias de públicos que existen este es el público de Clinton Y este es el público que lleva a Trump, ¿no? O sea, así, así fue en toda la campaña. Entonces a vos te lo presentaban, ahora viene la presentación. Mirá, escucha esto. Este
1: es el público que lleva a Trump en Tampa el domingo. Y luego ves la gente ahí para la de Hillary Clinton hoy en Curtis Hickson Park. Muchos de ustedes mencionan en nuestro Facebook Live sobre la diferencia en el tamaño de la gente. ¿Pero si el tamaño de la gente realmente importa? Y ahora es Nicole Grigg looking into pastas elecciones y la estrategia behind these campaigns.
3: Trump rallies draw huge crowds, but that is the point. It also brings major news networks out to them. But everyone here, it doesn't mean that they're necessarily voting for them. And then Hillary's campaign tends to stick to the smaller venues, and that's because it said that an overcrowd is better than an undercrowd. And I welcome you to the third
0: and final of it. Bueno, ¿no? Así te lo presentaba la tele, te decía no que es mejor, es mejor tener poca gente que mucha gente, ¿no? Lo mismo que, que hablábamos hoy con el tema de las estelas de condensación, este artículo que realmente es para guardarlo. Este en este día fueron espectaculares, asegura compartiendo la imagen que certifica la belleza de ese cruce de caminos en el cielo de Barcelona. Me gustaría saber quién fue el poeta que escribió esta frase espectacular, pero si esto les parece belleza, queridos amigos, bueno, así también como, eh, como acá es mejor tener menos, menos gente que tener más gente. Y hablando entonces con respecto a cómo gana Trump, es porque el tipo, bueno, tenía una presencia, él... Se viajó por todo Estados Unidos, se presentaba todos los días, hacía tres presentaciones. Te juro que este tipo es incansable, incansable, ¿no? Le dicen, toma drogas, no sé qué, no sé cuánto, yo no sé, pero realmente tiene una, él mismo lo define así, estamina, estamina. Stami realmente, hay que decirlo, este es un tipo que no es un tipo joven, no es un gurí chico, y sin embargo, está hacía rallies y rallies y rallies y tres por día y siempre impecable y siempre con buen humor y tirando onda y ta 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 bueno pues como político no increíble en acá en este caso hace un speech no en una esta es una cena donde se juntan los contrincantes políticos y tiene la particularidad de poder escribir un speech divertido acerca del otro ¿no? entonces uno lee una cosa acerca de uno y el otro lee lo, lo otro acerca de entonces, él leyó sobre el caso de las sobre Clinton que era su contrincante de campaña y Clinton luego también lee sobre él o antes leyó sobre él pero esto que dice acá a mí me parece que es el, bueno, está todo en Blendenblick si quieren lo pueden encontrar en antes de, de comerla hay que cocinarla Trump versus Clinton pero este pasaje es espectacular.
2: And to to get her elected. There they are The heads of NBC CNN CBS ABC There's the New York Times right over there and the Washington Post They're working overtime True True
0: Bueno él hace un chiste acerca de eso pero realmente él lo cree y nosotros también bueno, entonces el caso de Trump que ahora sigue ganando y ganando y ganando está, eh, él sigue evolucionando para nosotros va a salir lo más probable es que salga presidente nuevamente eh, nos gustaría que tú cambiara ciertas actitudes que ya lo mencionamos pero en definitiva no podemos decir que eh, ha sido malo para, para el mundo. En definitiva, mira, no se tiró todavía contra Venezuela, o sea, no fue a hacer un ataque frontal, probablemente porque esté Ru, Rusia eh, también defendiendo los, sus intereses, pero eh, de todas formas, bueno, no comenzó tampoco un problema con Rusia. Incluso ahora todo este problema del... del de, las de, de la plata a Ucrania, por el cual este se da el Kipro cubo, es que Trump supuestamente está, tiene plata que le iban a dar a Ucrania para que se arme por el tema de la defensa contra Rusia. Entonces me parece que puede ser una guiñada a, a los rusos también. Él juega un poco con esto. Hay una extraña señal, los científicos dicen que encontraron, encontraron unas un patrón de... en el espacio de ondas radiales en el espacio y acá está, esto ya lo están comunicando hace pila, que vienen, reciben ondas ondas del espacio y que no sé qué, no sé cuánto, bueno no sé, no sé el coronavirus, ya lo hablamos eh, sobre eh, Bolivia estuvimos hablando sobre el artículo de eh, Ron Paul, ya lo vimos Uh, sobre los virus desconocidos, sobre Trump, hablamos, bueno, parece que estuvimos recorriendo un poco todo lo que se podía recorrer, en el tiempo nos propusimos hacerlo más corto esta vez, porque parece que teníamos un problema de muy largo, largos, si la gente no les gusta, bueno, perfecto, lo hacemos un poco más corto. Tuvimos un problema, oh, pues tuvimos un problemita con el audio hoy, sepan disculparnos, siempre tenemos algún problemita, qué cosa. Bueno, la idea es llegar, estamos en el capítulo número 7, o sea, número menos 13. Vamos a llegar al capítulo 20 con algo sin errores, ¿no? Esa es la idea, cada vez nos estamos, tratamos de mejorar un poquito más. Eh, ya hicimos empezamos a hacer emisiones en vivo no lo podíamos hacer por facebook lo tuvimos que hacer por youtube en youtube tengo tres seguidores o sea que, que aporta de eso después lo tengo que bajar de youtube colgarlo en facebook Um, bueno, no, no había funcionado definitivamente bien... Ahora tuve que hacer toda la... la, la eh, me, no me funcionaba para hacerlo en Facebook... Me volví loco... Ayer estuve horas y horas y horas tratando de, de solucionarlo... Al final lo solucioné hoy... No sé cómo se solucionó solo en realidad... No sé si se reinició el, el programa o qué... Pero ayer no podía transmitir por Facebook... Y hoy sí puedo transmitir por Facebook... Sí lo podía hacer ayer y hoy por YouTube... Pero justamente quiero empezar a hacer estas transmisiones en directo por Facebook. Así nos, me pueden acompañar donde hay más seguidores. A los cuales les, les estoy absolutamente agradecidos. Que somos un montón. Como... Bueno, somos un montón. Un pequeño montoncito, podemos decir. De 30 personas. Que... Eh, bueno, estamos haciendo un poquito el bulto. Y a medida que la radio del fin del mundo vaya mejorando. Esperemos que seamos más. Por eso. Les pido a ustedes, les agradezco la paciencia que han tenido para conmigo, la paciencia que han tenido para el, con el programa. Si ven que esto sigue evolucionando, les gusta, no les gusta, bueno, nos gustaría, por favor, le pongan un dedo, que lo recomienden. Cualquier cosa de esa que nos pueda apoyar a difundir esto de una forma más eh, efectiva, bueno, sería excelente. Nosotros nuestra intención, como ya les dijimos, es traer un poco las noticias alternativas que no te llegan a través de la televisión Y eh, bueno, venimos medio atrasados, yo estaba, estaba pensando hacer tres programas por semana, esta semana pasada se me recontra complicó Así que bueno, recién puedo hoy hacer el primer programa, ya no los hago grabados, o sea que lo que está saliendo está saliendo Las, las macanas que me mando están saliendo al aire ya lo vimos que metí, metí la pata con el micrófono en, estuve como 15 minutos con el micrófono apagado lamentablemente pero bueno eh, la idea es ir mejorando e ir mejorando peor no se puede hacer así que bueno, seguramente vamos a ir mejorando al programa 20 vamos a llegar a algo como la gente con un, pro, con un producto lindo si les gustó, por favor, compartan denle like, comenten Acompáñennos también en Facebook, en YouTube y en Evox, donde estamos colgando el material. Y eh, sin más, los dejo hasta una nueva edición que puede ser en cualquier momento. Miren, si tengo cosas para hablar, como me interesa estar trabajando lo que es la, la radio del fin del mundo, puede ser que intempestivamente, de noche, si tengo algo para comentar, lo comente y lo cuelgue como la página del fin del mundo, que lo haga en directo también, probablemente. Yo tengo bastantes horas de diferencia con lo que es Sudamérica, estando en Alemania, estoy en la ciudad de Colonia, tengo como 5 o 6 horas de diferencia dependiendo de la zona, entonces mucha gente se puede levantar si hago el programa de mañana este, y puede bajarse el programa y si hago el programa de noche lo pueden ver en vivo, ya están en sus casas. Así que, bueno, esa es la invitación, que nos sigan y que nos apoyen de cualquier forma. Muchísimas gracias por la atención, amigos, y los esperamos en una nueva edición de la Radio del Fin del Mundo. Gracias y hasta la próxima.